0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, Francisco Teixeira da Mota e Luís Caetano. Francisco Teixeira da Mota, advogado, voz pública nos média, em questões muitas vezes respeitantes aos próprios média e às questões da liberdade de expressão e da liberdade de informação. Muito obrigado por se ter juntado a este programa obrigado, nesta semana. Eu, obrigado eu convite. Francisco Teixeira da Mota, uma semana em que, claro... Uh, celebramos, celebramos e esperamos que o mundo celebre com o trabalho em si de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, aclamado por unanimidade, apesar de dois votos não, não respeitantes a uma posição concreta, as Nações Unidas disseram, de facto, que iam inaugurar um processo eleitoral marcado pela transparência mas uma candidata de última hora, que se sabe ter sido impulsionada por Angela Merkel, com o apoio de Jean-Claude Juncker, parecia ter posto em causa essa transparência e o resultado de facto estava a ser escrutinado como nunca tinha sido. No final, os bons derrotaram os maus. Esta é a versão muito simplista. Lusitana, a versão mas... lusitana. <risos> mas é um acontecimento é a
1: versão que. <risos> o que vos quero
0: perguntar, naturalmente, pedindo-vos também uh, o que sentem com este importante cargo que é dado a um português, a um português que conhecemos, o resto do mundo não o conhece, sentimos isso na leitura dos jornais internacionais e nas caixas de comentários, habitualmente um pouco mais civilizadas do que as do nosso país, em que as pessoas manifestavam bastante desconhecimento sobre quem é António Guterres, o que não lhes fica bem porque teve durante 10 anos um importante papel na questão dos refugiados em todo o mundo, mas o que vos quero perguntar é se este acontecimento vos faz ter mais fé na bondade da política e da diplomacia contra esquemas que de facto foram uh, preparados, anunciados. Os embaixadores votaram por aquele que nós sabemos que é uma boa escolha e vimos os embaixadores, o embaixador russo, com um, aparentemente franca boa disposição, uh, uh, também uh, a embaixadora do, dos Estados Unidos ao lado, enfim, Gabriel Canavilhas, tu que conheces uh, bem António Guterres, uh, Fez-te ter mais fé Na política, nessa política em que te movimentas foi uma, diariamente
2: Foi uma enorme satisfação Por ver uh, que estava a ser escolhido O homem certo para o lugar certo E por sabermos que o homem certo Para o lugar certo era português Uma dupla alegria uh, Porque uh, ele foi Legitimado para este lugar por via de uma eleição, talvez a eleição mais escrutinada de sempre para secretário-geral E pública, das com exatamente, conhecimento público do e, que era dito e, e mais independente de sempre porque uh, apesar de, de, das tentativas de, de, de manipulação de, de, do resultado e a mais óbvia de todas e a menos Cristalina foi a última uh, a entrada da, da tentativa da Cristalina Jorge Eva mas apesar de tudo uh, foi uh, aclamada com uma unanimidade e com uma uma receptividade como nunca se tinha visto antes numa eleição para uh, este cargo e portanto é uma satisfação enorme uh, e uh, contra aliás uh, de resto contra alguns engulhos Uh, e que nos deixaram uh, no mínimo surpresos o último dos quais foi até uh, a posição do Presidente da Comissão Europeia uh, surpreendeu-nos bastante uh, porque esperava-se do Presidente da Comissão Europeia uma neutralidade hum. face à proposição do do, de um dos Estados-membros
0: Esperava-se? Esperavas?
2: Eu, eu esperava, quer dizer, todos tem sido também um caminho esperar. com
0: algum dos altos e baixos Mas
2: independentemente da análise da atuação da, da, daquela personalidade, o Presidente da Comissão Europeia deve ser neutro hum. em relação à posição de qualquer dos Estados-membros. E, e não o foi. Não o foi ao conceder uma licença à sua vice-presidente, ao conceder uh, uma margem de manobra grande ao seu chefe de gabinete, que hum. fez campanha pela, pela a sua vice-presidenta, Cristalina Georgieva.
0: afasta-te de... Portugal sente hum, alguma recriminação? Não, Deve uh, não,
2: não, porque são manobras que acontecem com demasiada frequência hum. e sabemos que no concerto, digamos assim, das estratégias uh, nestas plataformas há sempre este tipo de manipulações. Nós não esperaríamos a que elas fossem desta maneira tão à vista uh, e foi isso que nos, que nos surpreendeu, sobretudo quando o escrutínio estava a ser tão claro uhum. e tão transparente. E aquilo que mais nos orgulha, e por isso eu comecei por dizer que era uma lição muito legitimada, foi porque todas estas fases de inquirições e de, de audições foram uh, estrondosamente ganhas por uh, António Guterres, de uma maneira que não deixou qualquer sombra de dúvida. E para além da boa preparação que ele demonstrou ter para o cargo, há... Também características da sua personalidade, que também não deixaram dúvidas. Isto tem a ver, atrevo-me a dizer também, com lives da sua Portugalidade e da sua Latinidade, que tem a ver o seu lado mediterrâneo, o seu carisma, a sua capacidade de comunicação, a sua paixão, a sua emotividade, ele sempre teve esta capacidade de falar com, com o coração nas mãos e na boca, a uh, sua inteligência, e isso cativa, como é evidente, e conquista os seus interlocutores. Uh, e nesse sentido uh, foi uh, claramente o mérito dele. Para além disso, nós te, temos que nos sentir orgulhosos, não só porque produzimos alguém com essas qualidades, mas também porque é sinal, não só da nossa diplomacia, como certamente iremos falar e a Luísa e o Francisco, mas também porque é sinal de que Portugal tem um reconhecimento entre nacional como sendo um país de paz, um país de mediadores, um país que abraça culturas, um país integrador e multicultural. E tudo isto são sinais muito positivos para Portugal.
0: Luiza devia que se uma mulher de leste vá-se lá saber os
3: gostos de, de cada um tem qualidades também é bem, bem, não diga bem. mal das mulheres de
2: leste <risos> na chaiac não é verdade? Ora, pois, <risos> claro. Ora
3: mesmo, uh, sabemos
0: fazer. que não há razão para desconsiderá-las mas António Guterres uh, uh, transformou-se de facto numa questão política resolvida pelo lado do bem do bem na política, que é tantas vezes algo uh, que não uh, nos habituámos a ter por compatível?
1: O caso da Cristalina não foi nada cristalino, não é? Portanto, ela foi derrotada pelos seus próprios promotores, não é? Tornou-se tal modo evidente o inoportuno, uh, o desastrado da, da candidatura que ela foi destruída pela própria uhum. forma como se candidatou. E esta derrota uh, poderá ter pelo menos o efeito salutar de, de distanciar as pessoas do manobrismo, portanto havia aqui uma manobra, não é? e quem sabe muito mal desta história são os atuais, como é que eu dizer, os atuais ocupantes da Comissão Europeia, não é hum. a União Europeia, é os atuais ocupantes da, da Comissão Europeia. De
0: uma forma irresponsável, porque isso vai fragilizando do... cada vez mais esse, esse fizeram, lugar.
1: Fizeram uma tristíssima figura, não é, e a União Europeia tem que saber uh, livrar-se desta tralha. Não é? Pois, mas, mas ainda já, agora <risos> começaram. <risos> desta... Não, mas que existe, já vem um pouco do Barroso, portanto, isto são pessoas que vêm, que estão há uns anos já a ocupar a Comissão Europeia, se não é qualquer dia, como falávamos no outro dia, o Euro Exit não é? A própria Europa a querer sair hum. dela, própria, dela para voltar a entrar e fazer outra Europa. Portanto, muito, muito evidentemente, António Guterres é um candidato uh, muitíssimo bem preparado, e com um perfil moral, intelectual e cultural um, que nos permite voltar a ter esperança uh, numa ONU reacertada com a sua vocação. Uh, e já li o manifesto que ele escreveu e achei muito interessante pelo polígono de preocupações que ele refere, uh, e efetivamente acho que é, é, é sobretudo uma pessoa uh, que tem a experiência dos refugiados. Que é, uma, talvez seja, a fotografia mais arrepiante pela desumanidade da humanidade, não é? O que se passa com os refugiados, ele esteve lá estes últimos 10 anos. Agora vai ter pela frente problemas muito graves, não é? Muito complicados. E o manifesto dele é muito interessante porque fala em quatro desafios, cinco desafios principais que eu enamorava aqui muito rapidamente. Por um lado, a desigualdade e a exclusão social, esse é, esse é um, um dos temas absolutamente um, quentes e, muito, e que muito preocupam numa altura em que, como ele próprio diz, o mundo estaria em condições únicas para poder reduzir este grande problema da exclusão social e das desigualdades. Depois, os conflitos armados, é o segundo tema que ele refere. Ele põe isto em polígono, ele não põe isto por hierarquia, põe em polígono por eh, são os, os temas, os desafios eh, que, que se lhe colocam, não é? Depois o terrorismo, claro, eh, os, o crime organizado, os tráficos ilegais e as alterações climáticas. E para vencer estes desafios ele enumera eh, três questões fundamentais: os direitos humanos, a paz e segurança e o desenvolvimento sustentável. E, e, e achei e, e depois outra coisa muito importante: a cultura de prevenção. No fundo, que é como quem diz, uma cultura pela paz, não é? Porque quando se começa a guerra, nada se resolve. E, e julgo que, voltando um pouco ao, ao, ao princípio da, da conversa, Hum, é de facto, talvez, a pessoa mais bem preparada neste momento para enfrentar tudo isto, pela sua experiência global dos problemas globais e pelo seu conhecimento do mundo e pela sua, pelas suas características pessoais, portanto, e é o que ele conseguiu desse ponto de vista.
0: Francisco Teixeira da Mata, daquilo que conhece de António Guterres, acha que vamos ter umas Nações Unidas com outra postura Eu não no ia. mundo? Não ia, uh, Dez anos longe, depois, Banco
3: não, não ia tão longe nisso. eu confesso que fiquei muito surpreendido com a eleição eu estava absolutamente convencido de facto que ele era uma lebre que estava a correr e quem ia ser eleito ia ser o, o fruto de um arranjo qualquer posterior que ia acontecer, portanto eu fui das pessoas que não esperava nada e cada vez e que as pessoas esta festejavam, uh, passou à segunda cada passou a à terceira, eu achava estava de vitória em vitória até à derrota final pensava eu que ele estava nesse caminho e de facto não aconteceu, fiquei claramente uh, surpreendido e satisfeito, como é evidente não se põe esse problema Mas, pronto, é bom, é evidente que ele tinha escolhido as pessoas foram aqui ditas, nem vale a pena estar a dizer, é muito bom. Aquilo que a Luísa estava a dizer agora aqui quanto ao programa dele, desigualdade e, e exclusão social, o seu manifesto e tal, bom, eu e a certa estava a ouvir e parecia-me que era o programa do Papa. Isto não, temos... Não é temos qual, pois não, Ah, eu sei que está. Há alterações climáticas, as desigualdades e exclusão social, quer dizer, e não tínhamos ilusões. Se o Papa tem o poder que tem, o secretário-geral Nações Unidas tem o poder que não tem, isto é, é muito relativo, não podemos dizer, quer dizer, é bom... Podemos a arco -ar no sentido festivo, mas não vamos a arco -ar no sentido prático, quer dizer, porque depois uhum. uh, o secretário-geral das Nações Unidas tem um poder muito reduzido.
0: E podemos ter esperança que tenha mais não, poder, Não, agora, uh, mais ação.
3: Lá, é evidente que isto é, é muito positivo e vai haver uma alteração. Espera-se que ele não seja como o Banquinho Moon. Espera-se que não se diga ah, é o homem dos americanos. Não ou seja o homem passivo. Não se quê. Pois não, eu acho que ele não vai ser. Acho que ele... Já esta rampa de lançamento, que foi esta eleição desta forma, já criou uma dinâmica diferente. E portanto ele já está com responsabilidades que os outros não tinham, porque os outros eram mais uns comissários. Até porque está impostos. a ser pedido que reformule
0: esse, esse papel é das, das Nações Unidas. Isto já
3: surge daquele movimento de um para, para 70 bilhões, ou hum. que é, 700 hum. bilhões, que era aquele movimento que veio gerar esta necessidade de prestarem provas antes. É muito, muito positivo. Agora, se vai modificar. Bom, nós não temos ilusões, penso eu, quanto ao peso que são as máquinas. Quando há capacidade de mudança das máquinas. Pesadíssimas como foi Ele mudou, por exemplo, dos refugiados Ele fez um sim, trabalho positivo sim. Mas não tínhamos ilusão Quer dizer, ah, Mas já
0: houve máquinas que claudicaram nesta eleição
3: eu não, ui, 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 ui isto, 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 isto é eu, eu, máquinas facto, poderosas sim, ou, vamos lá ver, eu, 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 a minha interpretação como é evidente a reforma dos Unidos. pois, a reforma dos Unidos é uma coisa brutal de se fazer tem de ter um empenho isso aí é uma coisa muito interessante também que eu acho que é o papel da Rússia nesta história que foi a Rússia ter dado a volta quer dizer, afinal na Rússia não era tão contra mas deu a volta, e a Rússia assumir um papel de responsabilidade, porque agora voltamos ao, não, não estamos na fase da Guerra Fria mas é os americanos e os russos não Novamente estamos com esse problema e a Rússia teve uma atitude muito responsável e quis tomar uma atitude de nós, primeiro defendeu as mulheres e as mulheres do leste e tal, mas agora quando apareceu ele, o próprio embaixador, a anunciar, assumiu como uma, como uma vitória sua e, portanto, há uma adesão relativamente a isso que me cria alguma esperança, porque a dinâmica não pode ser a dinâmica do secretário-geral, tem de ser a dinâmica do próprio Conselho de Segurança, tem de ser a dinâmica desses Estados que estão lá e isso... Não é fácil, digamos assim, para não ter... não, eu não, não quero ser não, <risos> desanimador mas quer dizer, acho que as Nações Unidas são o que são, o cargo de secretário é o que é, e é magnífico tenha sido, tenho esperança que mude, mas não penso que vai, uh, num, 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 em Alepo, uh, a importância da eleição de, 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 deste novo secretário-geral vai ser reduzida nas mortes, nas matanças que estão a acontecer em milhares de sítios vai ser reduzida. Com o tempo pode ser que venha a haver alguma coisa, e espero que sim positiva, mas não tenho a ideia de que seja uma coisa
0: Vocês recordam-se certamente, e eu também, e vi em direto na CNN o presidente Bill Clinton na 16 anos, 17, 18, dizer o primeiro-ministro português não me larga, eu vou ter que agir em relação a... Ele conseguiu com timor algo que também não era expectável, havia quem com cargos anteriores nos negócios estrangeiros não tivesse grande margem de ação e isto obviamente não tivesse grande vontade ou grandes expectativas como foi o caso de Dom Barroso. No caso de Guterres ele agiu, ele mexeu-se. Essas características uh, serão absolutamente essenciais neste novo cargo?
2: A verdade é que as, eu concordo e, e, com, os, enfim, com as cautelas que aqui Uau. foram uh, uh, manifestadas pelo Francisco Sra. de Mota, mas uh, a verdade é que as nações, uh, desde a sociedade das nações, desde sempre, te, desde, enfim, há algum tempo, têm tentado encontrar mecanismos para se concertarem e encontrarem uh, uh, caminhos para a paz e diálogo para a paz. Uh, e são sempre mecanismos louváveis e, e, e são passos importantes. Uh, não têm sido sucesso completo, mas convenhamos uh, o mundo funciona melhor com estas instituições do que sem elas. É indiscutível, é, é é e portanto é para dar-lhes força. E muitas com... vezes
0: funciona na sombra.
2: E, exatamente. E com o secretário-geral da ONU, ou com protagonistas nestas plataformas, com uma liderança mais forte, com uma experiência mais, mais fundamentada, com uma capacidade de intervenção uh, mais legitimada, como há pouco uhum. estávamos a falar, uh, que não esteja ligado a interesses, que não seja marioneta de, 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 de A, B ou eu penso que uh, tem mais hipóteses de fazer melhora. E, portanto, há que dar uma chance As às instituições. Não, claro. E eu estou convencida que, apesar de tudo, que, como dizia o, o Luís, muitas, muitos dos sucessos uh, de, ou desmanchar ou evitar de situações de conflito maior ocorrem na sombra e nem sequer chegamos a tomar conhecimento de que eles tiveram para emergir, não é? Sendo
0: que a personalidade aqui não. ajuda, porque não sabemos, eu há pouco dizia que Ban ki no olhar de muitos teve um papel bastante passivo, poderia ter, na sombra, tido um papel mais ativo, mas a personalidade que conhecemos de Banco Imune, e a personalidade que conhecemos de Guterres, aquilo que na política interna era criticado a Guterres quando era primeiro ministro, demasiado dialogante, demasiado falador, não é? isto será absolutamente precioso e essencial
1: é, quer dizer, nas Nações dizer, Unidas? É evidente, parece-me que isso é uma característica dele de muito importante, Embora a experiência que eu acumulou nestes últimos anos volta a dizer que é crucial Outra coisa é Os fatores que geram clivagem no mundo uh, São insuscetíveis Hoje em dia São insuscetíveis de ser conduzidos Àquilo que são os princípios Os valores fundamentais das Nações Unidas Quando nós pensamos no Boko Haram uh, no, no que se passa na Síria uh, na, na, relação, na tensão Entre a Palestina e Israel Quer dizer, tudo isto são fenómenos quase ontológicos de muitos povos muito complicados e permanecem de certo modo impermeáveis esses valores das Nações Unidas e, e, os, os aspectos quase os aspectos tectónicos do mundo têm a ver com países fortemente armados não é e como conseguir a ideia quer dizer é, o que é, o que seria que seria mágico seria conseguir desarmadilhar a bomba sem deixar ninguém com cara de vencido. Mas aí o papel dos é? mediadores, aqui é, aqui e, o papel dos mediadores é
2: fundamental.
1: Sim, e mas é. que a ONU tem um papel importante. Sim, mas hoje em dia é que também há aqui outro fator mais que complexifica isto, que é Há uma enorme dispersão e uma enorme conflitualidade no mundo, não é? E há estas, uh, este, estes, uh, estas pessoas, o discurso, portanto, ele vai confrontar-se com um discurso que um, não converte facilmente selvagens violentos, não é? entre aspas. Mas também já temos hoje em dia... Muitos selvagens violentos que vivem na mesma rua que as Nações Unidas, quer dizer, que são as pessoas que, por exemplo, apoiam o Trump. Portanto, já temos aqui um conjunto de pessoas de, outro, de outros grupos sociais, temos neste momento, ele vai se confrontar também com estas pessoas. Portanto, que, são que o, próprio, também o próprio
0: Trump não seja contemporâneo não, num espere, cargo de presidente. Que não, mas que não subscrevem do, os princípios,
1: a, os valores fundamentais das Nações Unidas, nem né, a sua carta. Portanto, há aqui um trabalho enorme a, front, a fazer. Mas, de qualquer maneira, considero que é interessante o Francisco da ter -se, ter-se ter -se, ter -se lembrado do Papa, porque eu estava a pensar que provavelmente vai ser um link decisivo. A ligação entre o Papa Francisco e o, e o António Guterres vai ser muito importante. Eu continuo a considerar que não há neste momento nenhuma figura com a força, e a, em termos mundiais, não é? em termos globais, com a força e, a, e a assertividade do Papa, não é? o humanismo voltou para cima da mesa. Claro que sempre houve a questão do, da caridade, já existia, o humanismo também, mas o que não existia era este discurso do queremos dar cabo da humanidade, queremos dar cabo do planeta, e isso o Papa trouxe para cima da mesa como nenhum, nenhum outro líder trouxe até agora em nenhum outro Tanto Papa. Tanto achas
0: que vai haver uma parceria frutuosa entre António Guterres e o Papa Francisco?
1: Não, eu espero que sim. Porque pode haver, não sei, claro, uh, isto tudo, mas pode haver por, por diversas uh, ordens de razões.
3: Serão líderes de... Podia Deve ser a interessante. O copo a encher ou o copo a esvaziar, Sim. porque se formos ver pelo lado Trump e pelo lado Brexit e pelo lado do montar... É o do monta é do um sabilo, mundo em caos. Da subida dos nacionalismos, dos chauvinismos, dos anti-refugiados das hungrias, o que está a passar, uma Sim. pessoa vê que está a haver um movimento cada vez maior de rejeição, um até de rejeição do multiculturalismo, Exato. rejeição do outro da diferença, ao mesmo tempo que houve um grande avanço nesse campo, há também agora um, um grande recuo e vê-se que eh, e que bom, ganha
1: velocidade e, ganha, então, e, com, e
3: com as alterações que houve em termos económicos, de todas as relações sociais as relações de força, a forma como o trabalho passou a ser desvalorizado, a forma como o capital adquiriu outro peso muito maior a forma como hoje em dia estão organizadas as economias, como é o problema dos, dos movimentos dos fundos, que, que são esses fundos que movem as economias das nações, a forma como os produtos da, da, dos países mais pobres podem ser sofrer oscilações fruto de não-se-sabe-o-quê, mas certamente interesses não são os deles E, portanto, quer dizer, podemos ver o copo a encher e o copo a esvaziar, que o copo está constantemente em movimento, que há este movimento constante, ah, penso, isso é que é indiscutível que o António Guterres é um excelente avanço é um trunfo, é, é bom para esse lado e temos de dizer aqui uma coisa que eu nem tinha muita noção porque exatamente não acompanhava muito a questão, é que a nossa diplomacia trabalhou bem, porque isto de facto teve algum trabalho para se conseguir ir girando é claro que beneficiou das circunstâncias exatamente de americanos e russos de haver uma necessidade de, de, de entendimento de uma série de coisas mas não fomos maus Não. e como geralmente para nós temos uma tendência para nos menosprezarmos um pouco, não, não fomos é, não maus fomos
2: nós, nós fomos muito
3: bons. Não fomos bons, é muito bom. Para mim, não <risos> vi, não, não ser não, é não, muito não. bom. Nós fomos muito bons oh, e temos uma diplomacia oh, oh. que é considerada nós, uma diplomacia Deus. de
4: qualidade. Ora, copo meio não, não cheio
0: não. ou meio vazio, utilizamos o copo para brindar a António Guterres, secretário-geral ah, das Nações Unidas, um orgulho e uma esperança justificada. O Tribunal Europeu voltou a condenar Portugal por violar a liberdade de expressão. Lendo um artigo do público, uh, condenou na última semana, o Estado português a pagar a um professor universitário uma indenização de 5 mil euros por violação da liberdade de expressão. Esta é, pelo menos, a terceira vez este ano que o Estado português é condenado por violar o artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que protege a liberdade de expressão. Mas, por duas dezenas de vezes, isso aconteceu nos últimos anos em causa desta situação mais recente um artigo de opinião que o professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que trabalhava também no Instituto Português de Meteorologia, escreveu no Semanário Independente portanto há muito tempo, em 2006, o artigo intitulava-se Mentiroso e o texto era em boa parte dirigido ao então presidente do Instituto Português de Meteorologia, uh, acusando-o de ser um mentiroso, um pobre diabo, de ter o cargo de presidente por não mais que um mero acidente de baixíssima política. O artigo foi publicado, uma semana depois de uma notícia sobre o afastamento desse professor do Instituto, onde foi durante oito anos coordenador científico. Bom, o presidente do Instituto não gostou da reação, acusou o antigo coordenador científico, em julho de 2010, um tribunal de Lisboa condena o autor do texto a pagar uma multa de 2 mil euros por difamação agravada e uma indenização de 3 mil euros ao responsável pelo Instituto de Meteorologia. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem analisa o caso de outra forma, considerando de interesse público a discussão sobre o financiamento de um projeto público. Na visão do tribunal, uma pessoa que gera uma instituição financiada por dinheiros públicos deve estar preparada para aceitar críticas contundentes, principalmente no decurso de um debate público onde se discutem questões ligadas à gestão de um projeto pago com esses fundos. É um tema interessante, e aproveitando ter Francisco Teixeira da Mota, já não recorde recordo se intervenindo neste processo, mas noutros, porque também em agosto, envolvendo Pedro Santana Lopes e um caso de outubro de 2004, quando a revista Visão publicou um artigo no qual se sugeria que comentários do então primeiro-ministro Santana Lopes se deviam ao consumo de drogas duras. Nesse artigo, o jornalista da Visão criticava um conflito entre o governo e o então comentador da TVI, Marcelo Rebelo de Sousa. Escrevia, será um delírio provocado por consumo de drogas duras? Uma nova originalidade nacional ou apenas um disparate sem nome? Satan Lopes processou a empresa detentora da revista, o autor do artigo também, por danos morais e difamação. Em 2010, o Tribunal do Eres condenou a média pressa, proprietária da Visão, ao pagamento de 30 mil euros de imunização, e esta decisão foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa em 2011 e pelo Supremo Tribunal de Justiça em 2012. Mas a visão não se conformou, a empresa proprietária recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e o Tribunal Europeu deu por unanimidade razão à empresa proprietária da visão declarando que houve uma violação do artigo 10º da Convenção e que o Estado português tem de pagar... 30 mil euros, mais quase 10 mil de custas e despesas à proprietária da revista. E podíamos seguir por aqui, porque os jornais têm feito alguma, alguma análise e alguma reflexão sobre o historial de casos em que Portugal tem sido condenado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, e o que vos pergunto é se isto é quase uma arbitrariedade ou se há princípios muito claros sobre os limites da liberdade de expressão o que leva Portugal a ter sido já condenado 20 vezes nos últimos 12 anos por violar esse princípio da Convenção dos Direitos do Homem. E será que os juízes devem ser responsabilizados por estas decisões que depois é o Estado a pagar, somos todos nós a pagar. Francisco da Mota o que é que se passa aqui para isto estar a acontecer
3: tanto? Uma nota prévia, política correta. Em vez, em vez de terminar o Europeu dos Direitos do Homem, terminar o Europeu dos Direitos Humanos Humanos, muito bem. É uma questão <risos> que, que convém hoje, hoje em dia e que corre. Sim, sim, no sim, sistema inglês não é a problema, não porque é human acusados. rights portanto muito é os bem. direitos humanos, nos franceses é que é o do lado do homem, mas é facto é dos direitos humanos Bom, aqui o, o, o que se passa essencialmente em Portugal tem sido condenado, uh, porquê? por duas ou três coisas que são essenciais. Uma delas é a saber, a distinguir o que é uma opinião e o que é um facto. Uma pessoa, quando há uma opinião, diz assim, aquele tipo não presta. Eu posso dizer que aquele tipo não presta.
0: Ninguém o castiga eu, por não, isso.
3: É a minha opinião. Quer dizer, a minha opinião não é verdadeira nem é falsa. Contrariamente a dizer aquele tipo roubou 50 mil euros, que é um facto, ou roubou ou não roubou, eu tenho de provar os factos que eu afirmo, quanto aos factos, quanto às opiniões eu não tenho de provar. As opiniões, o mais que se tem de ver para avaliar da validade de uma opinião é se tem um mínimo de base factual. Foi o caso deste professor, eu fui advogado deste professor do, da Câmara, que foi de, de, deste professor agora que houve a condenação. E o problema é que quando não diz que é um mentiroso real, ele refere-se a coisas concretas. Porquê? Porque a ele está a mentir, é uma mentira que ele entendia, como, mas é uma opinião dele. E o que o tribunal vai ver é dizer assim: esta opinião do achar mentiroso tem alguma base factual ou não tem? Isto é só para ofender, é só para para vingança pessoal ou ele tem alguma base? E o Tribunal considerou que efetivamente havia alguma base factual. Porquê é que havia base factual? Porque ele dizia assim, eu não reconheço competência a esse senhor para se pronunciar sobre o funcionamento deste programa que é o Landsat. O Landsat é um programa de meteorologia fantástico que este professor, que é um cientista, o outro é um, é um gestor, é um economista hum. que foi nomeado para ali politicamente para ir para o cargo de presidente do Instituto de Meteorologia. É um, é um político, será uma pessoa ótima, mas não é um cientista. E o cientista houve publicamente escrito a dizer que ele, não tem, ele, cientista, não tem competência para analisar. Ele que está há oito anos a dirigir aquilo. Hum e portanto ele diz tipo para mim na minha comunidade este tipo é um mentiroso, é um mentiroso mas quando ele a seguir é mentiroso diz reles, isso já não é Real, muita ferida foi, é, é, isso é que é, mas a opinião não pode ser medida ao milímetro não pode, porque isso é que os tribunais fazem em Portugal e por isso é que perdemos muitas coisas é que se fosse só mentira ou não fala a verdade mentiroso reles, quer dizer é, 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 eles traduziram para inglês para o pity liar é um mentiroso é que é um tipo que não presta hum. para nós ele tem de ter viimência, porque o debate público tem de ter vimência senão não tem interesse
0: mas o adjetivo não pode ser não, a não, tortista, isso, termos... isso, não,
3: isso é o que nos meteram Legais? na cabeça. Não, 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 não. Não não pode ser assim. Não pode. E os não, os terminais portugueses muitas vezes vão atrás disso. Exato. Os terminais portugueses têm uma visão muito daquela base assim. Ai, não devia ser assim. Podias ter dito de outra maneira. O problema não é ter dito de outra maneira. Eu disse da maneira que eu pensava e que sentia. Hum. Agora, se for um ataque gratuito, um ataque gratuito é impensável. Se eu disser de uma pessoa que é esse tipo não presta para nada, só fez porcarias, se eu estivesse a falar sobre o Guterres, daquilo que ele fez, e, e sem qualquer base factual, sem nada, dissesse o pior possível, ele dissesse que ele era um mentiroso sem fundamentar a mínima... Porquê é que dizes que é um mentiroso? E eu digo, eu digo que é mentiroso porque este tipo está a dizer que eu não tenho competência quando eu sou reconhecido pelos meus pais. Sim, porque ele provou que, em termos europeus, é um dos cientistas reconhecidos. Portanto, é um, era um tipo extraordinário. Não tem competência nem perfil e por isso é que foi afastado do, 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 do programa. Portanto, ele é evidente que é muito duro. O próprio o Tribunal Europeu diz assim, as palavras podem-se considerar ofensivas, mas é preciso ver o outro lado. Não se pode só pensar na honra do senhor, tem de se pensar nesta liberdade de expressão deste indivíduo, que foi atacado, que foi demitido, que vê-se publicamente criticado dessa maneira e, portanto, tem direito a reagir. Repare, se eu encontro, suponha que é um preso político que foi torturado pela PIDE, e suponha que vai na rua e encontra um dos tipos que o torceu, o torcionário, um torcionário que o torturou, e lhe chama filho daquela coisa. Acha que deve ser publico, eh, condenado por injúrias? Eu acho que não eu acho que tem fundamentos suficientes para ter dito o que disse e para ter regido. Quer dizer, nós temos de pensar que a liberdade de expressão é um direito, que chamam os alemães, de geometria variável. É preciso, em concreto, nas circunstâncias, dizer aqui justifica-se maior, aqui justifica-se menor. Ora bem, outra coisa que o Tribunal Europeu chama a atenção, para além desta distinção de opinião e de factos, que muitas vezes os tribunais não fazem, é quando estamos no debate das de questões públicas. Na arena pública, temos de ter... Olha, o Presidente norte-americano... O Truman dizia isso, não é? Quem não suporta o calor, não deve trabalhar na cozinha. Portanto, é básico. Quer dizer, parece, parece básico. E, portanto, Mas... Quem vai para a arena pública tem de aguentar. Mas,
0: por exemplo, quando se escreve que Santana Lopes pode ter feito... Mas o texto, é um texto de, de drogas mas é um
3: texto... É um te... então Mas alguém está a pensar que ele está a dizer que ele tomou drogas duras. Se ler o texto todo, toda a gente percebe que o que é indivíduo está a dizer... É pedo... repare foi na altura que Santana Lopes criticou o Marcelo Rebelo de Sousa, porque o Marcelo Rebelo de Sousa criticava o governo, que tinha de haver contraditório, tinha de haver um contraditório relativamente ao Marcelo Rebelo de Sousa, que veio a afastar-se E o Logo, diz
0: que isso é um foi uma, pressão,
3: foi uma pressão governamental para, para de controle da comunicação. Todo esse consulado, do felizmente, com do Santana Lopes, foi permanentemente a questão da comunicação social e do controle da comunicação social. Portanto, quando esse, esse jornalista diz assim mas o que é isto? Este tipo está passado? Podia ter dito está passado. Eu acho que ele tem direito mas, de o, Mas o Luís
2: uh, colocou-lhe uma outra questão que eu é. gostava imenso de, de, de ouvir a sua resposta. Que é, até que ponto é que a responsabilidade dos juízes nestas decisões, que depois resultam uh, num custo para os contribuintes acrescido, Deve ser ou não uh, uh, enfim, a pedido aos juízes.
3: Devem ser responsabilizados. Isso, de isso alguma Toca forma. nota dos cernos do Estado de Direito. Se os juízes passassem a ser responsabilizados pelas suas decisões, acabava-se a justiça completamente, não é? Porque eles tinham medo de decidir. Eles têm de decidir segundo a sua convicção. Em função da prova e do direito. Se eles pensarem, se eu por acaso amanhã me vierem alterar a decisão, mas diariamente são revogadas decisões. Diariamente há decisões da primeira instância que a relação muda e há decisões da relação que o Supremo muda. Portanto, o direito não é uma coisa matemática. E, aliás, nem se a matemática também é. Mas o direito seguramente não é. E, portanto, não se pode estar a exigir, os juízes só podiam ser responsabilizados, como qualquer agente do Estado está se previsto. Fossem avaliados não, 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 não é isso, não é isso. É quando houver aquilo que se chama uma negligência grave, uma manifesto desprezo dos seus hum. deveres, a responsabilidade civil extracontratual do Estado. Pode-se prever a esse nível, mas é uma coisa brutal, não é? Não, não é... Mas,
1: mas repegando hum. nisso, é, o Francisco Teixeira da Mota tem um livro sobre os casos, portanto, são muitos casos já. Fechão. Então, o Tribunal Europeu acaba por ter um estatuto pedagógico sobre os juízes ou não. Quer dizer, porque já são não, tantos eu, eu os não, casos eu não
3: tenho, não tenho dúvida nenhuma. Olha, o primeiro caso que houve Portugal foi condenado foi um caso em. Uh, no ano 2000. foi o caso do Vicente Jorge Silva. Quando com o Alberto
0: João Jardim. Não, 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 não. não. Silva Rezende. Foi hum.
3: Silva Rezende, foi o primeiro caso. Fui eu que levei ao Tribunal Europeu dos Direitos foi o primeiro caso. Desde aí até agora, houve uma ilusão brutal da nossa jurisprudência, dos nossos tribunais. Porquê? Porque houve muitos juízes que aderiram e que compreendem que a importância da discussão pública, das questões públicas, tem de permitir que haja ataques, às vezes contundentes, às vezes violentos, às vezes injustos. Mas essa é a forma de permitir no mercado das ideias e das opiniões possa prevalecer aquelas que são mais importantes ou interessantes. Isto é, não pode haver uh, sanções e intimidações. Portanto, eu não tenho dúvida que há uma boa parte dos nossos tribunais que já aderiram e que, dizer, que, e que, 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 que aceitaram o informação. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a experiência Mas alguns são muito resistentes. Reparem, por exemplo, em Inglaterra toda à direita em inglesa, era contra o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. É uma das direitos principais de... os... direito direito humanos, direitos humanos. Agora, agora fui, fui influenciado. Sim, agora fui influenciado Mas por <risos> que eles são contra? Por exemplo, obrigam a que os presos tenham direito de voto. Em Inglaterra os presos não têm direito a votar. E os ingleses consideram que isso é uma violação da soberania querem-nos obrigar. Sim. Já viu? E portanto... Há uma resistência dos Estados numa lógica soberana e até dos juízes. Porque, por exemplo, os juízes é uma piada clássica que havia em Portugal era a diferença entre os juízes isto é dito entre os juízes entre, a diferença entre os juízes da relação e os juízes Supremo é que os juízes da relação pensam que são deuses e os juízes Supremo são. Bom, era a diferença que havia entre eles. Só que o Tribunal Europeu veio criar um Olímpico. Está acima. Exatamente. E, portanto, há uma grande resistência à avaliação da justiça portuguesa porque no fundo, embora aquilo não seja uma quarta instância, reparem que o Tribunal Europeu não revoga as decisões. O Tribunal Europeu diz assim, esta decisão é conforme a Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou não é? Não, não é de onde violaram a convenção logo são obrigados a indemnizar eles não dão indemnizações de dinheiros é, é no fundo aquilo que as pessoas gastaram é as multas e as indemnizações que pagaram antes que lhes são devolvidas, eles não dão indemnizações assim por danos morais brutais, são hum. coisas mínimas o que, eles, o que eles avaliam repare bem, isso é que é importante, eles não são uma quarta instância acima do Supremo ou acima do Constitucional eles são uma instância que diz assim eu estou aqui só para avaliar se isto que aconteceu respeita ou não respeita a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. E eles dizem, não, isto foi violado o artigo 10 porque o artigo 10 tem uma tal amplitude da liberdade de expressão que aqui não foi respeitada. Mas há
2: memória de algum juiz ter sido sancionado? Não, 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 não sancionado.
3: não,
0: formas de estudado. o fazer ou não? Um juiz tem alguma forma de ser penalizado ouça, por um os juízes, mais os decisão, os juízes podem internamente ser dentro dos de seus espaços, muito dificilmente.
2: Desjuntado, ah, isso não, uh, coisas dados importantes, não, ou e,
3: e há casos? Não, e há o conceito de problemas de estatuto. Isso é muito complicado, sabe, -me? Porquê? porque aí já entramos numa área completamente distinta que é o problema da disciplina e da avaliação dos juízes, que é de facto uma coisa muito complicada, muito muito como é que quer dizer, muito sensível. Porque porque existe um Conselho de a O Conselho de Magistratura é o órgão que deve avaliar exatamente os juízes, dá-lhes notas, faz processos disciplinares, há uns que são reformados compulsivamente, há, há tudo isso. Mas digamos que, por exemplo, aqui há uns anos eu lembro me vi uma estatística, pá, 90%, 90 tinham muito bom. Não há nenhuma profissão, sendo certo que os juízes são uma elite. Gasta-se uma fortuna para formar um juiz. O Sérgio é uma fortuna. Portanto, gasta-se gasta muito dinheiro para formar aquelas pessoas. E, em geral, são pessoas com, com, com qualidades, com capacidades de consistência, Agora,
2: consistência. em geral
3: são. Em, no, no, ao longo, enfim, tenho mais de 30 anos de advocacia e, em geral, não tenho. Tenho, às vezes, encontro coisas absurdas. Mas não, não é essas na realidade.
0: Deixe-me dar um exemplo que me pareceu absurdo. O, um caso que envolveu o público e o Sporting. O público divulga em 2001 um documento da Direção-Geral de Finanças que comprovava que o Sporting devia cerca de 460 mil contos na altura ao fisco. O clube, que alegava que a informação era falsa, recorreu aos tribunais. Leio um artigo do Observador. A primeira instância absolveu o diretor do público e os jornalistas que assinaram a notícia, mas o Supremo Tribunal de Justiça condenou-se ao pagamento de uma indenização de 75 mil euros ao Sporting. Apesar de reconhecerem que a dívida fiscal existia, logo que a notícia era verdadeira, os juízes conselheiros que julgaram o caso entenderam que o direito ao bom nome do Sporting tinha sido violado com a publicação das informações. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos Se discordou totalmente da justiça portuguesa e Portugal foi condenado a pagar a minimização de mais de 83 mil euros acrescidos de custos de, de processo... Isto parece absurdo. É. É. Também, também fui o que veio ao Tribunal
3: Europeu. <risos> e a questão fantástica é que o Supremo Tribunal diz uma coisa que é as dívidas de um clube de futebol não têm interesse público. Sim. Sendo certo que o clube futebol é uma associação. De utilidade pública. Mas é tão é. E os juízes disseram isto, os juízes do Supremo disseram, ouça, e bem, a primeira instância tinha absolvido, porque reconheceu que o jornalista tinha feito um bom trabalho, não se provou inequivocamente a dívida, provou-se que existia uma certa dívida, não sabia bem os valores. Há ali uma zona meio nublosa, mas provou-se que havia razão para fazer aquela notícia. Porque é impossível fazer quase essas notícias. Vai às finanças, finanças, diz sigilo, fiscal, vai ao suporte, no suporte, diz que não existe. Portanto, o jornalista deve dar muitas voltas para conseguir ter um mínimo de fazer a notícia. E, portanto, a juíza de primeira instância reconheceu esse trabalho disse vamos absorver a relação, absolveu também disse nem outra podia ser a solução e chegou ao Supremo e o Supremo dizem ou seja, isso é uma história dizem assim, não, mas isto nem tem interesse público porque essas dívidas, o Sporting negou a, 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 as finanças dizem como podem dizer, o que é que vão fazer uma notícia sobre isto? o que é que isto interessa? isto é fantástico mas tá? diga-me lá o
0: percurso do dinheiro aqui o público teve que pagar uma indemnização ao Sporting setenta mil euros ajudou de facto
3: as dívidas é. do Sporting exatamente. e depois
0: fomos nós todos exatamente. que pagamos uh,
3: ao público exatamente foi o Estado ajudámos foi também o, a situação foi o Estado, do público. Foi o estado foi, foi, não já não ajudaram porque <risos> quer dizer diminuíram o prejuízo que tinha tido não 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 mas isto, não, isto, isto é. mas uh, uh, e mas, mas, mas é o Estado é o Estado não mas isso é se começasse a ir ao bolso se começar a ao bolso dos juízes. Não, isso é, isso é claro. uma. Ou seja, isso claro, é... está direito. Acabou, isso é... isso é o caos. Mas ali uma o avaliação. Está... O juiz tem que ter a noção que é irresponsável, naquele sentido, em que as suas decisões são avaliadas pelos tribunais superiores. E, portanto, são... podem ser revogadas. Não podem estar a pensar que se eu agora decido que. Porque... Ou seja, numa questão da justiça agora recente e que é fascinante para quem não está dentro do mundo da justiça. No caso do Carlos Cruz e do Abrantes. O caso de o Cruz e o Abrantes são dois arguídos do processo Casa Pia. Foram ambos condenados a penas quase iguais, já não sei quantos anos, mas não sei quantos anos. Ao fim de, uh, não sei se é dois terços, se é três quartos da pena, a lei prevê o direito de pedir uma liberdade constitucional. ficam cá fora a cumprir o resto da pena, que é uma forma de os ad adaptar, não é um prémio sequer, é uma forma de os adaptar à entrada na sociedade e tal. Bom, o Carlos, tanto o Carlos Cruz como o Abrantes negaram em julgamento a prática dos atos uh, de pedofilia. Foram condenados, mas eles sempre mantiveram, e na prisão mantiveram igualmente negando isso, e, portanto, inclusive, não frequentaram programas de prevenção ou de repressão da pedofilia, na medida em que eles não se reconheciam como pedófilos e portanto o não Que tinham, atrasou não a sua atrasou liberdade a condicional. Isso, o problema foi, depois, quando chegaram a este dois, três quartos, já não sei que exatamente, eh, ambos requereram, aquilo requer-se ao juiz disso com penas, requerem, vem uma informação do, 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 da prisão, do explicamento prisional, está bem? Ambos dizem, não, senhora, não pode sair. Portanto, ambos ficam. Recorrem para o tribunal da, 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 da relação. E o tribunal da relação, no caso do Carlos Cruz, disse, sim, senhora, pode sair. No fundo, é certo que não reconheceu, mas é preciso deixá-lo ver para ele se adaptar. É melhor deixar. E no caso da ai ah, não reconheceu, não pode. E, portanto, há um que está mais um ano na prisão. Há um que está mais um ano na prisão por ter calhado ao senhor Zé em vez de ao senhor João a decidir. Isto é fantástico. É angustiante. E é impossível de evitar.
2: Inacreditável.
3: Inacreditável. Eu, eu escrevi um artigo sobre essa questão explicitando, quer dizer, como é possível podia Eu, de facto, inclino-me, para mim, como é evidente que, que tenho, tem e razão, sou juízes que deram a liberdade de condicional ao Carlos Cruz. É a minha opinião. Mas, pode-se dizer que um ver e os outros acertaram. É uma questão da análise e da interpretação. Eu acho que a interpretação correta é aquela que deixou o Carlos Cruz estar cá fora. Mas, provavelmente, se for lá fazer uma votação dentro dos juízes do, da relação, haverá uns de um lado, e outros do outro não é matemática, é muito complicado, é muito doloroso até às vezes, quando, sobretudo se formos o Carlos Abrantes não é? Okay. Se so, como é que uma pessoa pode perceber que, tendo igualdade de circunstâncias, a justiça deve ser cega, deve -se aqui, e este vai para a rua e eu estou aqui mais um ano, com as mesmas coisas praticamente. É um bocado impressionante e até. A é, é
1: variável também. Eu acho que é muito interessante sabermos que existe, e as pessoas não sabem, não é? Que existe um Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que se sobrepõe e para onde as pessoas podem recorrer. Acho que há uma grande desinformação relativamente ao nosso sistema de justiça, às questões jurídicas, a tudo isso. As pessoas entram na, na infantil e saem, saem da universidade sem ter o um mínimo noção hum. uh, deste sistema. Mas já agora qual e é a facilidade de acesso? É muito muito mais...
0: É gratuito. A... É, gratuito. é gratuito, não é oneroso.
3: É gratuita, é, no... é, é, é feita através da internet, através de... Não é, tem a menor é, é. dificuldade. É quer dizer, é evidente que é bom ter-se cá um advogado para ajudar para, para saber conduzir mais ou menos, mas não tem Então, mas depois a tradução complexada.
0: do processo, como é que é feito? É o em próprio
3: português, Estado? Faz-se em, faz em português, só depois a segunda uma fase de observações é que é preciso enviar uma tradução em francês ou em inglês. É a única coisa. Em princípio, a queixa faz-se toda em português inicialmente e faz preenchendo um formulário, pode-se editar umas folhas, um PDF, portanto, o sistema é até relativamente simples, desde que a pessoa seja informaticamente alfabeta, não é, não é muito complicado. Depois, claro que tem ter noções de direito, porque uh, estamos a discutir direito internacional, é preciso enquadrar porque é que isto é uma violação do direito. Bom, eu, sinceramente, por exemplo, esta questão do, do, Carlos, Abrantes, do, do Carlos Cruz e do Abrantes, agora não lembro o primeiro nome dele, é uma questão que levanta problemas de violação de direitos humanos séria, quer dizer, qual é a justiça que há numa coisa destas? E portanto, agora uma pessoa só pode ir para o tribunal europeu, não é dizer assim, eles se sentiram mal, é dizer assim, eles violaram este artigo. O direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito a um julgamento justo, têm de ser os direitos que estão consagrados sim, sim, na Convenção que foram violados. Mas e mas então é eles avaliam.
1: Saber-se mais sobre isto, é isso que eu estava a dizer.
0: Ora, sigamos para duas situações de... Liberdade de informação, de expressão ou de transgressão dela de ultrapassagem dos limites uma situação que para os apreciadores de boa literatura trouxe alguma discussão na última semana um jornalista italiano terá descoberto a verdadeira identidade de Helena Ferrante é uma das mais apreciadas escritoras da atualidade ela usa este pseudónimo nunca se identificou deu algumas entrevistas, muito poucas através de e-mail Julgava-se até por coisas que ela foi dizendo que era uma napolitana, uma mulher já com alguma idade. Bom, um jornalista investigou as contas bancárias da editora e encontrou voltadas transferências para uma tradutora de Roma, Nita Raja, tradutora de alemão, nascida em Itália, em 1953. O que vos pergunto é se há uma justificação jornalística para isto. Helena Ferrante tinha já dito em entrevistas por mail que optou pelo anonimato porque este lhe permite ter a proteção de que necessita para poder escrever de forma brutalmente honesta. Leio aqui um artigo da RTP. O anonimato, disse Helena Ferrante, serve também como forma de rejeição da cultura da autopromoção, permitindo que o seu trabalho fale por si. Luísa Schmidt, qual é o a olhar sobre o trabalho do jornalismo aqui...
1: Bom, quem escreve sob pseudónimo não fica com o direito absoluto de ficar anónimo. Portanto, isso parece-me evidente. De qualquer maneira, eu, eu sinceramente acho que o investimento na investigação jornalística é um pouco inútil, quase mesquinho. Quer dizer, a sensação é que o neste jornalista... Caso. Neste caso. Neste caso, obviamente estou a falar deste caso. A sensação é que o jornalista não descobriu nada de especial me pareceu uma perda de tempo há tantas coisas importantes para investigar e muito mais, muito mais uh, aliciantes para investir na investigação que me pareceu de facto um bocadinho de perda de tempo era melhor, por exemplo, ele ter falado sobre o livro e nas consequências dos seus, dos seus ensinamentos eu li o primeiro livro da trilogia e é de facto muito interessante da tetralogia sim, mas já sei que é, são, no fundo nós ficamos ali com uma imagem um, muito forte aquilo é aquilo é uma espécie de um, é mais que, é muito mais do que um tratado antropológico não é sobre a sociedade sobre a sociedade napolitana, machista a sujeição da, da mulher quase como uma fatalidade e como é que aquilo se transmite geração em geração hum, Itália apanha a partir três do, gerações exatamente um, e e, e, é, e é revelador para as pessoas obriga obriga uh, a pensar na realidade Uh, onde as coisas existem. Portanto, para mim teria sido muito mais interessante uh, ele ter refletido sobre isso do que, do que ter investido na, nessa investigação que me pareceu uh, bastante, uh, bastante inútil. Gabriel. Eu, eu acho que há, há que elogiar,
2: eu pelo menos sinto vontade de elogiar e de ir altecer, uh, o mérito da ideia da Helena Ferrante de querer-se manter completamente anónima o, 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 oculta aos olhos do oculta, mundo uh, para poder criar com total liberdade eu acho isto uma ideia extraordinária sendo Tornando-se anónima aos olhos dos outros, oculta e, e por escondida por trás do, do, de um pseudónimo. É
1: e numa altura, é? exatamente,
2: Porque em, as em, ermitas, em que a imagem, a imagem é uma coisa tão, tão forte no consumo, até no consumo cultural a ideia de que ela precisa de, de anonimato completo e graças a esse anonimato ganha uma liberdade que lhe dá autenticidade na sua capacidade criadora é uma ideia que me atrai imenso
0: E portanto, estás aqui <risos> com este jornalista Atrai-me
2: <risos> <risos> imenso essa ideia e, dou, e, e pronto, e admiro-a por isso Quanto à jornalista, o, o, o jornalismo procura aquilo que os leitores querem e isso é que me irrita, porque, ao fim e ao cabo, as televisões e o lixo que é, que é oferecido aos consumidores da comunicação social vai atrás daquilo que os consumidores querem. E, portanto, enquanto houver leitores que querem saber quem é que está por trás disto, quem é o, o verdadeiro autor disto, daquilo que, que as pessoas gostam muito, eles vão continuar à procura. E, portanto, no fundo está sempre à procura de, 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 de alimentar o monstro que é o consumidor.
0: O vaiorismo ah. e o fé diverso é assim que pensa é, é, também? É, eu acho que aqui, exemplo,
3: nós temos um confronto entre dois valores, de um lado a liberdade de expressão e de informação, tal como há pouco falávamos, mas só que no outro lado estávamos a honra ou um o bom nome, e aqui temos a privacidade, digamos. Hum. São dois valores que são direitos fundamentais, são direitos essenciais, estão reconhecidos. Mas há costa, aqui alguma espécie na de crime
0: da de parte destes. Não,
3: mas, digamos, não. portanto, nós podemos à partida considerar que há este confronto entre estes dois direitos. Estes dois direitos, como são direitos fundamentais, devem sempre ser ponderados em concreto, o que é que deve prevalecer? Ora bem, eu acho que há em todo o direito, e acho também muito gira a ideia da, da criatividade, resultar do seu anonimato e dessa sua... Acho, acho interessante a ideia. Agora, ela não tem a possibilidade de obrigar a respeitar isso. Portanto, se os jornalistas procurarem, procuraram. Eu não iria procurar, mas também não sou jornalista, nem estaria-se cá nessa área. Agora, acho que faz parte do jogo em que nós estamos. Quer dizer, nós não podemos ter um convento por um lado andar a vender 50 milhões de livros e por outro lado querer estar, ser Carmelita descalça. Não dá, dá para ser ela, vende 50 milhões, tem uma conta bancária, bujuda Bastante. faz não sei o quê. Esta sociedade tem esta transparência. Não, tem de aguentar, é o preço que ela paga também por não sei o que. Se conseguir, políticos. ótimo, se ela conseguisse, em vez do dinheiro ser depositado na conta dela, como as descolheram, depositas-se no offshore, talvez, isso seria o ideal nesse aspecto, e garantíamos lhe o anonimato, pelo menos nós seguramente. Mas quer dizer, está a ver, portanto eu acho que ela é agir a ideia é boa, mas não parece que haja qualquer obrigatoriedade de respeito já é diferente quando há questões de privacidade real de intimidade da vida privada e de pessoas que não se expõem e que são de repente expostas, isso é uma questão completamente diferente outra coisa é uma pessoa que é um sucesso literário sim. e portanto nós temos direito a saber quem é, eu não estou preocupado não é mesmo é diferente pois sim, sim, mas isso é mas, mas há, mais isso, coisas é, mas isso há publicações de todo o género
0: Ora, dirigida a mais vã curiosidade ao veiorismo... Vão
2: não, vil. Uh,
0: vil, vil e vã, porque... Uh, também, o programa. que é que nos interessa? Ora, vamos lá pegar então naquilo que já estamos para pegar há algum tempo, mas há reticências, porque isto de mexer no lixo é sempre qualquer coisa que nos uh, faz espécie. Bom, o livro de José António Saraiva. Eu e os políticos. O homem que escreveu isto foi diretor do Expresso durante 22 anos e do Sol durante uma década. A personalidade que atravessa este livro já se tinha refletido como diretor, na forma como lia o país, a sociedade e o jornalismo. Ora, eu já li o livro, felizmente que não contribui para a riqueza do Jean António da editora Gradiva. Foi por empréstimo. Posso então, enfim, provavelmente poderão dizer bom, tiveste curiosidade, é bom falar com alguma propriedade das coisas e claro, há sempre curiosidade, até porque... Uma pequena parte deste livro poderia ser, de facto um interessante memorial de circunstâncias políticas da sociedade portuguesa, o problema é que 90% se aplica uh, à divulgação de conversas particulares, de informações íntimas, uh, relações, uh, esquemas, até de pagamento de artigos que se calhar não ficam muito bem a quem o propõe, uh, vícios, vícios privados, uh, de quem não tem que exibir uh, publicamente as virtudes, mas José António Serrava tratou disso, uh, abriu uh, de facto, os quartos de muita gente que, supostamente, se considerarmos que o que ele escreve é verdade, lhe contou uh, como algo para guardar segredo, ele falhou a essa confiança, a esse segredo, para além de ser, claro, também em boa parte do livro, uma enorme manifestação de vaidade. Todos os políticos queriam almoçar com ele e isso provavelmente é verdade. Parece que na política portuguesa é se faz à mesa, à mesa de almoço e todos, segundo José António Serrava, lhe pediram conselhos e todos lhe agradeceram um, durante anos e anos as sábias palavras que ele lhes dirigiu. Mas aquilo, até mais que vos pergunto, é o meu espanto de como este homem, que não se revelou agora neste livro, ter sido de facto um homem de confiança para proprietários de jornais, como Pinto Balsemão. Que aqui também uh, é, enfim, é retratado. Pergunto-vos primeiro sobre este homem. Por que é que um homem é assim. Vou começar por ti, que, trabalhaste, que trabalhas no Expresso, Luísa Schmidt, e que conheceste e trabalhaste com o José António Saraiva. O que é que tem José António Saraiva que me fez merecer a confiança para ser diretor do Expresso durante 22 anos?
1: Ah, isso eu sei, mas não digo. Pois jamais, um livro. jamais contarei pois que para não um entrar. Como tu, como tu estavas a dizer, é bom falar com propriedade das coisas, eu não li o livro, não vou ler o livro, as minhas opções de leituras são outras e, portanto, eu não posso falar sobre este livro por isso te
0: perguntei sobre o homem diz-me não,
1: não, não, quer que, queres que digo que porque é vou... que José António foi, foi sempre... diretor do mais importante foi jornal muito correto quando eu estava
0: muito... na, na fila para entrevistar Salman Rushdie há uns dias o organizador <risos> do fólio dizia a Salman Rushdie este é um, não referindo-se a mim mas a José Mário Silva este é um jornalista do Expresso o mais importante jornal português porque é que o mais importante jornal português teve José António Serrava como diretor durante 22 anos.
1: Eu isso já disse que sei, mas jamais contarei.
0: Alguém quer responder desta mesa onde há uma insubordinada?
1: Olha, eu não sei como é que uh, alguém que
2: escreve, e eu vou se me permite aqui uns segundinhos, claro. eu não sei se isto uh, vem no livro, porque eu também não comprei o livro, não vou comprar o livro. Nem vais ler eu, o livro. Eu recebi o livro em PDF. Ah. Alguém mandou-me o livro por PDF. Claro que
0: tu recusaste. E eu
2: juro que não abri Erase. o PDF, mas encontrei uh, este certozinho num blog e eu vou ler, porque não sei se ele vem no livro, mas acho que sim. E então, este cinco foi escrito pelo José António Saraiva, e, uh, 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 senhores ouvintes, não tem nenhum detalhe sexual portanto, não é absolutamente, enfim, pode ser ouvido Inocchio. por crianças. E então é o seguinte. Na sociedade matriarcal, as mulheres eram um pilar da família. Efetuavam os trabalhos domésticos, transmitiam segurança aos filhos através da presença em casa, garantiam o um equilíbrio familiar. Quando as mulheres começam a sair de casa para irem trabalhar... Todo este equilíbrio naturalmente desaba. A casa fica vazia durante o dia inteiro e há tarefas que não se executam. As crianças não têm com quem é ficar e vão para as creches. As mulheres chegam a casa estafadas ao fim do dia de trabalho, não tendo paciência para os filhos nem para fazer nada. As mulheres conversam mais tempo com alguns colegas do que com os maridos, criando relações de cumplicidade. A família relativiza-se, passa a segundo plano, os adultérios concretizados ou apenas idealizados tornam-se mais frequentes. <SILENCIO> Eu confesso, Isto não disso, veio numa mas... crónica Assinada por jean António Saraiva. E okay,
0: é capaz okay, de okay, estar okay, no okay, livro Porque okay.
2: vinha no blog que Não, mas o
0: livro não passa pelas crónicas E
2: portanto, é um homem que escreve Um texto Sim, destes mas É um homem que eu mais não patéticos. compreendo Como é que um dia veio parar aos preços ah, Há crónicas
0: man... patéticas, mas de há muitos anos Mas eu
2: devo dizer que há muitos anos Mas muitos muitos anos Que qualquer eu crónica aliás... que me passasse pelas mãos Assinada por jean António Saraiva, Eu não a lia Porque não só a qualidade do português Português que ela utilizava, frases com três palavras, ponto, três palavras, ponto, uh, completamente vazias de conteúdo intelectual ou até tô, raciocínio Posso-te perguntar
0: porquê é que achas que a administração do Expresso e depois a do Sol quiseram este homem como diretor de, um, de jornais relevantes, particularmente Eu vou esperar
2: para o um livro da Luísa Schmidt. <risos>
3: Hoje não. não
1: Temos é. de Será que
0: perguntar um... vou... Temos que
1: perguntar. Não, a a outras pessoas.
3: Eu li, eu li o livro, li o livro, também não o comprei, mas, mas li o livro porque tinha curiosidade intelectual e profissional de perceber os limites da liberdade de expressão. Porque é é um aí que da é um daqueles casos em que em particular Acho está chamado está defeito está de está esse... <risos> Sim. sendo defeito profissional. Sendo jurídica é sempre um defeito. Não é? <risos> Nunca pode ser uma qualidade. Mas, mas realmente, eu li o livro e não tenho esta visão tão apocalíptica. Eu acho que o livro tem muito pouco interesse. Tem meia dúzia de histórias que são, de facto, na minha opinião, violações da privacidade absolutamente injustificadas, na minha opinião, parece-me. Não, não vejo... Há muitas histórias que são histórias completamente irrelevantes, pormenores, que não têm importância nenhuma. Tem três ou quatro histórias que realmente tocam em pessoas que nem sequer são figuras do poder público, político, e que revela pormenores da vida íntima ou da vida sim, íntima da, intimidade, da vida privada, que eu não vejo a partir da justificação e as justificações que ele apresentou até agora também não parecem justificações uhum. mas eu digo já por exemplo uma coisa se eu acho isto não acho, por exemplo, que deva ser um, um, um livro que, que deva ser proibido ou queimado. Está dizer? Eu não tenho esta visão. Quem quiser ler, quem quiser não ler. Quem se sentir visado e quiser recorrer aos tribunais, recorre é que eu e discute. Tem que, a passível de... Que, seja, eu não posso falar muito sobre isso por duas coisas. Por um lado, porque já foi avisado que há um processo Fernanda movido Cássio. por uma jornalista, e portanto eu como advogado não posso pronunciar sobre processos pendentes. Agora, eu acho perfeitamente legítimo que uma pessoa que esteja ali retratada em determinados... São meia dúzia de pessoas. E, pessoas que as coisas... que,
2: e agora me pergunto, e pessoas que já morreram, os filhos... Por exemplo, o caso da Maria de Amarante, que ouço dizer que é bastante mal, mal tratada. Os filhos podem, por exemplo, interpor a há, há, um, há um
3: crime de ofensa à memória de pessoa falecida. E há, e há um respeito, de, por exemplo, do sistema anglo-saxónico, que não existe, mas no nosso sistema existe. Agora, não sei se se enquadra, se não se enquadra, mas eu, eu posso dizer que esse, esse caso é um dos casos que eu estou a dizer, que são três ou quatro casos, ou três ou quatro histórias, que eu acho que realmente uh, estamos a entrar na privacidade. Depois, o resto são histórias irrelevantes. Bom. Se o Dias Loureiro gosta de vinhos caros, ou Ouça o cavaco, que são histórias são chachadas. Aquilo, a única coisa pesada é que eu te li aquilo em três dias e aquilo é aquela de coisas que uma pessoa pode ler uma vez na Gente, não sei onde, ou era a Vera Lagoa antigamente. Uma pessoa lia uma vez e lia um mês depois outro. Agora uma pessoa lê em três dias 40 histórias daquelas. Mas, é muito cansativo. Mas pode,
0: pode dizer-nos se do que leu encontra uh, situações em que ele pode ser condenado a pagar ah, a eu não, não,
3: não posso. Como lhe digo, não posso dizer isso porque, como lhe digo, já há um processo judicial a correr. É que não e, a, a, O estatuto, estatuto deontológico dos advogados impede os advogados de se pronunciarem sobre processos pendentes. E como eu já sei Mas... que é um processo pendente, eu não posso estar aqui a influenciar. Eu posso dizer globalmente que eu quando li, porque até escrevi-se antes de saber que havia um processo. Eu escrevi isso no jornal. Eu entendo que há ali três ou quatro casos que eu não vejo uma justi... na tal ponderação, por exemplo, a Ferrante. A Ferrante quer a privacidade. tinha a minha privacidade. Eles revelam. Eu acho que o interesse público sobreleva a vontade dela e, portanto, então, isso não quando é crime. Leu,
0: encontrou ali difamação ou não?
3: Eu não acho que haja, a difamação é diferente. A difamação é a afirmação de, de, de factos, ou também de, de opiniões, que são ofensivos da honra e consideração. Eu não penso que aquilo seja mentira, nada do que ali está. no sentido Mas seguinte, há muitas
0: coisas que não se podem provar. Pois,
3: mas eu penso então, que o então, que ele mas diz... Mas há injúria. Não, a injúria é quando é dirigido pessoalmente É quando é, é, é no nosso, na nossa figura criminal Júri. A injúria é quando a pessoa dirige diretamente E a difamação é quando é através de terceiros uh, uh, Eu o que eu acho É que aquilo que ele diz foi o que lhe contaram Aquelas histórias, ele não inventou aquelas histórias Sinceramente é o feeling que eu tenho Não há ali nada que seja inventado Mas se isso não for punível,
0: é então qualquer um de nós pode começar a escrever
3: livros Tentando ganhar algum mas dinheiro mas o que Será que é também que... um dos objetivos do de António, se será... disser, ah, Se disser, se fizer a afirmação de qualquer facto que seja ofensivo de honra e consideração de uma determinada pessoa, pode ser crime de difamação. Pode ter justificação ou não ter justificação. E do que se disser, isso ou não. Se eu disser que o, o serial killer uh, matou 10 pessoas, é um facto ofensivo, mas eu não sou punido por ter dito isso, não é? Porque é um facto que é verdadeiro. Certo? Eu não posso ser punido por dito que uma pessoa fez crimes. Se uh, a pessoa fez. Portanto, dentro daquilo que está ali dentro dele do, do livro, daquilo que eu li acho a maior parte irrelevante. Há duas ou três histórias com graça. Por exemplo, há aquela história à volta do Cavaco Silva. O Cavaco Silva, quando convidava as pessoas para ministro, não lhes dizia para que ministério é que era. Que era para se as pessoas que dissessem que não não saber que eles tinham recusado e o outro nunca ser uma segunda escolha é montanheiro Bom, é, mas... é os algarvios é do interior que está a perceber uma habilidade assim ninguém podia pensar que era uma segunda escolha porque o outro não tinha recusado aquele lugar e apesar tinha de ter recusado, sido o diretor isso, de jornal bem.
0: que foi ele podia ter escrito um livro com esses pormenores ele sabe perfeitamente quando é que, quando é que ultrapassa os limites e ele diz, este, este era o livro hum, ser egoísmo eu guardar os segredos para mim <risos>
1: Um...
3: Eu estou a de... mas fomos <risos> analisar agora é impossível fazê-lo caso a caso e eu repito para mim há ali três ou quatro casos que de facto no meu entender violam a privacidade e não me parece que haja justificação para essa violação porque a privacidade do Mitterrand, que tinha a mulher que tinha a filha foi violada e, e justificadamente, e agora a mulher já está a mulher, não, a sua é. mulher ah, sim. Ah, sim, está a publicar as Cartas de Amor, um livro é de 1.200 páginas portanto, é preciso também relativizar estas coisas está um, inclusive a, a construção a própria da história filha não também. é uma coisa uh, do momento presente, é uma coisa mais ampla que isso, portanto, não podemos imediatamente dizer ah, porque ele fez isto. Não. Bom,
0: mas Cartas de Amor sempre se publicaram e não é, não é algo injurioso. Não, mas não os é. jornais
3: na altura revelaram que ele claro. tinha mulher, uh... ele estava casado, era um segredo era, uh, pois, portanto, há, uh, uh, quer dizer, privacidade não é um valor absoluto, tal como a liberdade de expressão não é um valor absoluto de informação. Nós sou. só estamos
2: a perguntar isso porque uh, nós gostaríamos muito que o lucro das sete edições pudesse <risos> Ir de para uma ser causa solidado. Já são sete, já são para é 17. E para alguns dos ofendidos, não é? Né? Pois,
3: mas quem, a única pessoa até agora que Uh, se pronunciou, eu vi o, o Dias Loureiro que, quando disse quanto aquela história do, de que ele dizia que o Dias Loureiro gostava de vinhos caros, de, de, dizia qualquer coisa, foi de gente. Quando ele foi lá à casa, mostrou que ele estava a dizer aquilo por inveja, de certa maneira e tal. Pronto, disse assim um comentário, mas não vai meter processo nenhum, como é evidente. N olha, até agora, olha, a única pessoa quem. que anunciou, olha quem, uh, olha, quem <risos> olha quem, olha quem. Olha os, vinhos. <risos> Bom, a única os pessoa, vinhos A única pessoa que foi Foi a Fernanda Cássio que anunciou que fez um processo Não conheço o processo, não vi Não é público mas Independentemente
0: eu vi o... dela ganhar ou não o processo Realmente o que se escreve é de muito mau gosto E suja quem, quem escreve E por isso terminamos hoje o programa Com a área da calúnia do oh. Barbeiro de Sevilha Na voz de Ferruccio Forlaneto e terminamos com um agradecimento, Francisco Teixeira da Mata, por ter vindo esta um semana em um não, certo cara, olhar. Grupo tão gino, tão Também Luísa <risos> Schmidt, tão Gabriela canavilhas <risos> e Luís Caetano, se os desejos de uma excelente semana.
4: Destramente, le de de teste di cervelli, le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiare. Alla bocca fuoriscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco. Lanciali loquillo, sembra il tuono e la tempesta, per il sette la foresta, la disgata, rotolando, e distato il morte l'ago, al vincere, e scoppia, si impaga, si raccoppia, e produce l'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, ultremoto temporale che fa l'aria rimbombare ultramoto temporale ultramoto temporale un tremolo, un temporale
1: Tu olhar